1: Cuando me enteré de esta idea de un lugar donde la gente se iba a poder
2: educar de una manera integral, pero que el ser iba a primar sobre el intelecto, pues me pareció
1: una idea genial. Me enamoré de ese concepto. Ser exitoso no es tan difícil. Lo que es difícil es ser exitoso y ser feliz. Cuando empezamos a ejecutar y hacer realidad este sueño, nadie nos creía. Pensaban que estábamos locos. Locos. Nuestro modelo antepone el ser antes del
2: intelecto para ayudarte a sentir, pensar y empoderarte a hacer.
1: Esta es una revolución que está provocando muchas cosas, está inspirando, la gente está emprendiendo, pero lo más importante de todo es que está habiendo un cambio de mentalidad.
0: Después de 30 años de vida corporativa, decidir emprender por lo que realmente me gusta no tiene precio. Claro que si decides tú también quedarte en una corporación, ahí puedes emprender.
2: Esta es una comunidad con cinco grupos bien marcados. Uno son los alumnos, los emprendedores, los docentes, los mentores y lo que me hizo más feliz es que por primera vez tenemos un modelo con coaches
1: adentro. Porque lo más importante para ser emprendedor es perder los miedos y tener la capacidad no solamente de ganar sino a veces también de fracasar. Algo que me fascinó de VIA Lab es que encontré que era más que un lugar físico, era un estilo de vida. Los hispanos debemos aprender a ser prósperos. Debemos cambiar nuestra mentalidad.
2: Via Lab es el mejor complemento para tu educación.
1: Via Lab te ayuda a que seas exitoso
2: y seas feliz. Te invito a que te unas a esta gran familia. Somos Vialab.
0: Be, think, do.
2: Be, think, do. Be, think, do. Be,
1: think, do. Pues muy buenas noches. Mi nombre es Maggie Cabeza. Yo soy creadora del método Maggie, el cual es un método de acompañamiento, que guía, gestiona, impulsa y empodera por el nombre de las por las iniciales de mi nombre. Y bueno, también soy en estos momentos la presentadora de este espacio de crecimiento y pues soy la banderada para entrenar, para, <risa> para preguntar más bien, para entrevistar a, a las personas a personas que quieren compartir conocimiento. El día de hoy, pues nos acompaña. Un super personaje, una persona que yo admiro mucho, una persona que yo respeto muchísimo. Déjenme les comento, ella es la pionera en crear, en traer lo que es la Embajada VIA Lab aquí a, a Yucatán. Más adelante les vamos a ir comentando qué es. ¿Pero esto qué significa? Esto significa que ha traído una organización de más de 100 eventos a lo largo de todo este tiempo. Ha impactado a más de 10.000 personas en todo este proceso de desarrollar actividades. Ella de profesión es mercadóloga, pero por comisiones buscadora e impulsora de talento. Ella es la líder de la Embajada Vía Lab Mérida. Y bueno, eh, pues es un honor, Tony. Buenas noches.
2: Buenas noches, Maggie. Un gusto estar aquí por primera vez este, compartiendo, eh, ahora sí que desde mi esencia como persona y pues muy feliz de que todo esto se va a hacer público y ahora sí que lo vea que lo tenga que ver, ¿no? Yo super dispuesta de estar aquí esta noche.
1: Pues muy agradecida, Connie, de verdad por esta apertura que tienes de compartirte, de compartirnos, eh, siempre he sabido que eres un ser humano extraordinario, con una nobleza muy grande en el corazón, con una generosidad yo creo que muchos de los que hemos estado eh, de los que estamos en la embajada te vemos como como, nuestra, eh, como nuestro ángel de la guarda, como nuestra consejera como de verdad que, que es un honor y es un gusto no solamente que estés aquí con nosotros sino también contar con tu amistad de verdad, de verdad, y pues muchas gracias Gracias, May. Eh, efectivamente,
2: yo me he encargado de rodearme, la verdad, de personas maravillosas y pues compartir con ellos todo lo que yo soy y siempre, siempre, siempre en apertura de apoyarlos cada vez que me necesitan.
1: Así es. Bueno, yo creo que para poder entrar ya de lleno a este espacio y que la gente sepa, bueno, ¿cuál es la idea de esto? La idea de este, la idea de este proyecto, que por cierto es tuyo, <ríe> en el tema de talentos, <ríe> Este es un proyecto que tú creaste para compartir información, para, eh, para que todas aquellas personas que pues, estén en un proceso de desarrollo, de crecimiento, de emprendimiento, de vinculación, Correcto. Tengan, tengan esta, vamos, tengan una, a veces no buscamos para dónde jalar ni para dónde ir, ¿no? Entonces este es un espacio para eso, ¿no? Para que te den cuenta que todas estas circunstancias que de repente vivimos, pues bueno es parte del proceso y que ya hay que disfrutarlo no a la hora de desarrollar cualquier proyecto, cualquier emprendimiento. Entonces, eso es para lo que para lo que se creó este espacio. Sin embargo, a mí me gustaría Connie que nos platiques un poquito más, ya comenté que eres la la líder principal, la la fundadora y, la, y pio, la pionera, porque pues ahora sí que cuando nadie se aventó con el paquete, tú te aventás. Y, y eres la, la Embajada Vía Mérida. Pero sí me gustaría que nos, nos, dice, nos digas qué es, qué es la Embajada, qué significa Vía Lab y para qué está aquí. Ya, yeah, correctísimo. Me encanta
2: esa pregunta. Me la han hecho muchísimas veces, ¿no?
1: Y, y esta
2: vez me, me gustaría compartirlo. Eh, pero contando una historia de hace muchísimos años cuando inició todo esto, ¿no? Ahora sí que un flashback.
1: Okay.
2: ¿Qué es para Connie la, la Embajada Vía Mérida y qué, qué ha significado Vía Lab en, en mi vida? ¿no? Eh, durante muchos años yo viví dormida, muy, muy dormida. ...llegó un punto en el que dije... ...basta, aquí ya... ...se acabó esto... ...yo ya quiero eh, despertar... ...yo ya quiero eh, hacer cosas... ...pues fuera de, de... ...de este mundo... ...y fue así que... Eh, ...cuando yo tenía 25 años... Eh, ...empecé a buscar... Eh, ...qué hacer, ¿no?... ...y, y se dio la, la casualidad de que... ...presenté un examen... ...un examen llamado Ceneval... ...aquí en México... 286, y ese examen me permitió a mí terminar la prepa, porque yo ni siquiera tenía la prepa ¿no? en ese entonces. Eh, me encanta estudiar, siempre me ha encantado estudiar. Lo que no me encanta <risa> han sido las materias relacionadas con matemáticas, pero eso es porque me habían, programado, eh, me habían programado para decir es que a ti te gusta español, te gusta civismo, sí te gustan todas las materias, pero no matemáticas. Híjole, entonces imagínate esa vocecita de te gusta todo menos matemáticas y desde que eres pequeñita, como 7, 8 años y hasta, híjole, más allá de los 20 cacho, pues sí llega a impactar, ¿no? Eh, eh, pues obviamente no lo hacían con maldad. ¿Quién, quién, se, va, quién se iba a imaginar ¿no? que repetir eso tantas veces se vuelve una realidad? Y pues bueno, yo dije, no, pues la escuela no es para mí. Dejo la, la prepa, lo intenté dos veces, las dos veces me sacaron, <risa> me divertí mucho, muchísimo no tienen ni idea, pero pues listo. Yo dije, no, esto no es para mí, yo me voy a emprender y que me voy a, a hacer ventas por internet, siempre me han gustado eh, los gadgets, la tecnología, las computadoras. Y yo vendí como loca, vendí un montón de cosas, junté un, un dinerito por allá, me fui a abrir un, un cibercafé, en ese entonces funcionaban este tipo de negocios, ahora yo creo que ya no, ya murieron, este modelo ya murió, pero listo, ¿no? Me hice mi negocio, lo quebré, por supuesto,
1: lo llevé a la quiebra,
2: pero chécate porque... Por no saber de finanzas, por no saber de administración, por no saber de marketing, por no saber de nada. O sea, yo nada más tenía como que una, un pensamiento que luego se transformó en una idea y que luego se materializó en un negocio, sin tener conocimientos de nada. Yo tenía como 20,
0: 22
2: años más o menos, 21, por ahí, ¿no? Y bueno, fracasa este negocio. Y me puse como que a reflexionar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y de repente en un viaje que yo tuve a Cholula este, Hay una iglesia muy bonita en un cerro súper alto eh, En la parte de abajo hay una pirámide Que fue llenada por tierra y, y cosas así por los españoles Y en la parte de hasta arriba construyeron su iglesia La iglesia que no me acuerdo cómo se llama de verdad pero si ustedes buscan Pirámide de Cholula Les debe aparecer la historia Y la iglesia y todo Y estando En esa cima eh, Yo me hice la promesa De que esa Connie eh, Sin rumbo Esa Connie dormida Esa Connie este, que despreciaba su vida Porque no hacía nada Más que dormir, comer, jugar Y así en un ciclo infinito esa CONI ya se había acabado Ya era parte de, de mi historia De mi pasado Pero a partir de ese día y en adelante Ya iba a ser una historia Totalmente diferente ¿sí? Y fue ahí que me puse la meta De, de querer Acabar la prepa, te digo Conectando con la historia de la prepa eh, Me animo, presento este examen Ceneval y con ese examen Aprobado, al primer intento Solo daban tres oportunidades y listo, ya tengo mi certificado, mi bendito certificado de la prepa, ¿no? Que para nada sirve, pero bueno, ahí lo tengo. Y luego me dije, oye, pues ¿qué sigue? No, pues sigue la universidad.
0: ¡Wow!
2: ¿No? Eh, me dije, ¿será que pueda? ¿Será que pueda pasar esas materias que están relacionadas con matemáticas? Nuevamente me cuestioné, ¿no? no. ¿Será que voy a poder? ¿Será que voy a poder? Y sabes qué, me encontré a un, a un ángel, afortunadamente Que ha estado conmigo durante más de 18 años Ya, ya hasta perdí la cuenta, ya dejé de contar wow. Ha sido mi, mi compañero toda una vida Él es mi, mi pareja, es Luigi Algunos ya, ya lo conocen, algunos que estarán viendo este video Otros no, bueno, conózcanlo uh -huh. <ríe> Es un chico muy, muy atento y él fue mi asesor, él me asesoró absolutamente todas las materias que se relacionaban con matemáticas, hasta las que él no veía, hasta esas, sí, sí. y afortunadamente habían algunas materias que eran de tronco común, entonces pues esas eran fáciles para él, otras las tuvo que aprender, las tuvo que aprender, porque ni siquiera eran de, de su carrera o, o se relacionaba con las materias que él veía, él estaba estudiando Ingeniería en Sistemas, y bueno, eh, me apoya mucho durante la carrera, estaré eternamente agradecida con él y gracias a esto es que yo, y claro, mi, mis esfuerzos y mis metas y mis objetivos y todo lo que yo hacía, logré acabar la, la universidad y logré este, mejorar mis notas. Yo cuando, cuando presentaba mis exámenes y veía 9, 8, 10 en materias de matemática, decía, wow, pues es que sí puedo, ¿no? <risa> Como que decía, ok, este, era mentira lo que me habían dicho, que no podía, sí puedo, sí pude, y yo creo que cualquier cosa que, que se avecine y esté relacionada con las matemáticas o con los números, pues yo puedo, ¿no? O sea, si ya me lo probé a mí misma, por supuesto que puedo. Y listo, ¿no? Acabo la carrera, y, y me topo con este movimiento de Via Lab casi, casi en pañales cuando no tenían nada. Creo que nada más tenían dos o tres docentes: Jurgen, Mauricio y, y, alguien, y Nora Sarmiento y alguien más. Y digo, wow, o sea, esto está maravilloso. Una plataforma que está diciendo que el modelo, que el sistema educativo, pues necesita cambiar, necesita cambiar y yo digo, pues claro que necesita cambiar a mí me hicieron sufrir, me decían que era torpe para las matemáticas, imagínate y qué malo sí, <risa> imagínate ¿no? y yo digo, no, pues wow yo de aquí soy, esta plataforma se enfoca en el talento de las personas en sus habilidades blandas en desarrollarlas si es que no las tienen o en impulsarlas si es que ya las poseen entonces digo, no, ya esto, estoy casada con esta marca yo de aquí soy, de Vialab y listo Cielo, mar y tierra, para pertenecer a esta fundación, a esta organización sin fines de lucro. Y tengo la camiseta bien puesta y la verdad es un movimiento muy, muy bonito que siempre es un gusto y es un honor compartir con todas las personas que se acercan a mí.
1: Fíjate que quiero hacer una recapitulación de todo esto que nos has explicado. Qué historia tan poderosa, qué historia tan interesante. Porque como partiendo primero de programaciones, ¿no? Me comentabas que traía situaciones ahí en donde tú te repetías que las matemáticas no eran para ti, por la razón que fuera, ya sea porque el medio externo o porque tú misma te lo dijeras porque te lo creíste, como quiera que fuera, pero había ahí una programación que te decía, no puedes, no puedes. Y cómo nuestro cerebro hace todo lo posible por darnos esa misma información que nosotros estamos. Vamos, busca las razones por las que sí tenemos razón. Ahí está, por eso sí. no puedo. Aquí está, por eso no puedo, ¿no? Y eh, cómo este este constante lavado de cerebro, porque al fin y al cabo eso es, uno lo puede lavar para bien o para bien, constante lavado de cerebro, que reafirmaba todo lo que tú hacías que verdaderamente tú no podías con las ¿no? eso me llama muchísimo la atención y como al momento en que tú también tomas la decisión de presentar cuando llegas a ese como punto de quiebre eh, después de que después de que, de, de, que, de que revientas un negocio ahorita vamos a ahorita, ahorita <risa> quiero, también quiero tocar un poquito de ese tema pero vamos, tú en ese momento es como que tocaste fondo y cuando ya tocas fondo solo queda pa' tierra y ir pa' arriba, ¿no? entonces tú tomas la decisión de hacer lo que sea necesario, inclusive romper ese paradigma, a lo mejor no lo haces conscientemente, pero al fin y al cabo tú tomas la decisión de que vas a salir adelante y que a lo que viene, ¿no? Y cómo se van dando las cosas, cómo van llegando las circunstancias adecuadas para que tú puedas salir adelante con eso que, con eso que tú elegiste, ¿no? Entonces, importante es observar qué pensamientos tenemos, qué nos estamos diciendo, y si realmente eso que nos estamos diciendo nos lleva hacia donde queremos o nos frena. Si nos frena, pues hay que hacer algo al respecto, ¿no? Si nos lleva para donde sí. queremos, pues a seguirle, ¿no? Entonces eso sí. es muy padre. Y otra cosa que quiero yo rescatar, que me parece muy interesante, cuando estamos en un proceso de, de reventar, digo yo, de quebrar negocios o de fracasar en ellos, muchas veces quedamos tan raspados que ya no queremos pues, probar en nada, ¿no? Porque no queremos enfrentarnos a esa decepción de no lograr las cosas. Y a mí me gusta mucho cómo, cómo, cómo tú lo manejas, ¿no? De decir, bueno, pues fracasé, pero pues a lo que sigue, ¿qué más puedo hacer? Esa es la actitud que yo creo que, que los emprendedores, que los que estamos eh, inquietos constantemente, debemos de, de tener, ¿no? Porque al fin y al cabo, dijiste algo muy interesante, este negocio quebró porque no tenías las habilidades necesarias. Y a veces, a veces pensamos... Voy a empezar un negocio desde cero. No, no es desde cero, porque es desde la experiencia que ahora tienes. Eso ya no es cero, ¿no? Empiezas desde una experiencia de ya saber qué es lo que pasó, con qué quebraste ese. Ya esto Correcto. es y nuevas, nuevas experiencias, ¿no? Entonces, sí. padre, porque yo creo que todo esto que viviste, tuviste que haberlo vivido para llegar a donde estás. No lo hubiera sí, pasado, es. definitivamente, porque a veces decimos, no, pues es que, híjole, este de haber sabido, no hacía, pero es que no, porque al fin y al cabo que vivimos es resultado de lo, o todo lo que somos más bien es resultado de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, qué padre, qué padre que, que tú comentes esto, porque al fin y al cabo son cosas que a la gente de verdad le puede servir. Eh, yo creo que a veces necesitamos esa palmarita de decir, mira, fracasar es parte de él. Es decir, el éxito, de hecho, es ir de fracaso en fracaso hasta que lo logres, ¿no? Al fin y al cabo eso es, al fin y al cabo eso es un éxito. Sí, sí, Qué sí. padre. Este, me gustaría, Connie, eh, ya, ya nos platicaste que viste este proyecto de la Embajada para Desarrollar el Ser y todo, pero ¿qué significa vial? Ya. Eh, bueno, vamos a continuar ahí,
2: vamos a continuar con esa historia, ¿no? Ahí ya la cerramos, me conocí este movimiento, me encantó, me enamoré, y yo no tenía dinero para pagar mi inscripción para inscribir en ese entonces eran como seis mil, siete mil pesos, imagínate apenas era una estudiante de universidad, estaba casi en el último semestre. Estudiante ¿no? Estudiante, hambre ¿no? y yo estaba, y yo pagaba mi, mi universidad, o sea yo trabajaba medio tiempo, estudiaba en la noche y aparte fui becaria y aparte me apoyaba igual mi papá y uno de mis hermanos entonces este imagínate ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar esa bendita membresía, ¿no? Claro. Y, eh, y pues en ese entonces fue cuando aprendí que a veces eh, hay que desapegarse de los objetos. Yo tenía una laptop muy bonita, <ríe> siempre la recordaré. <ríe> porque aparte que estaba bonita, tenía un color rojo, así como rojo escarlata, así bien precioso. Eh, era súper rápida y potente. Y en ese entonces, <ríe> ahora ya no tanto, ¿no? y pues me desprendí de ella, la, la, vendí, la vendí para poder este, obtener dinero y poder yo inscribirme como, como estudiante de la plataforma y aparte como embajadora ahora ya era parte de este movimiento internacional que en ese entonces eran poquitos embajadores, punto que 100 200, pero hoy en día ya son más de 6 mil personas intentando cambiar su mundo, pero también el mundo de, de quien los rodea y, pues, en global, ¿no? Todo el mundo. Entonces, eh, me hice parte de este movimiento, me desprendí de este objeto, que era valioso para mí, eso yo pensaba. <risa> y listo, empecé a trabajar en mi persona, recibí herramientas nuevas, cursos, cosas que yo desconocía completamente en ese momento, pero fue como que dije, wow. O sea, yo me hice una promesa hace unos años atrás, cuando no tenía ni siquiera la prepa, de que yo iba a ir hacia arriba, que siempre... Iba a estar creciendo, iba a estar buscando Cómo llegar hacia la cima okay. Y entonces Dije, pues esto, esta, esto es lo que Yo estaba buscando, es esta plataforma Esto vino como para Darme así un No te imaginas un match Muy, muy, muy hermoso en ese momento Y se fue abriendo La oportunidad como para que eh, se hagan como comunidades de emprendedores que estaban buscando este crecimiento, que estaban buscando estas habilidades blandas, pero también para emprender y para hacer negocios. Y yo en ese momento eh, me visualicé, me visualicé y dije, yo quiero abrir esta comunidad en Mérida, yo quiero ser la primera en todo el sureste de México, en todo el sureste, quiero que, que Yucatán tenga la primera embajada vía Mérida del sureste, que las embajadas vías son las representaciones físicas de Vialab, porque Vialab es nada más la plataforma, tú entras en línea te conectas y aprendes, listo en pocas palabras, las embajadas es donde se reúne la gente que está estudiando, que se está capacitando y que está creciendo obviamente hacemos negocios entre nosotros, nos apoyamos claro que sí, hay gente muy bonita y muy maravillosa que pertenece a este movimiento y bueno en ese entonces yo dije, yo lo voy a hacer, de aquí soy, y me canso que, que Mérida va a tener la primera embajada, ¿no? Okay. Y entonces, pues muy feliz y muy contenta, agarro, y que se lo cuento a, a la persona que yo más apreciaba, que, a la que más yo quería, en, en, la, en la que más yo confiaba le digo, oye, fíjate, así estaba ilusionada, que conocí esta plataforma y estoy aprendiendo esto y esto y esto, y yo me veo y yo sé que algún día, sé que ahorita tal vez no, pero quizás en unos años yo voy a estar rodeada de gente y los voy a estar apoyando y vamos a crecer juntos y vamos a hacer muchas cosas, ¿no? ¿Y qué crees que me dijo esta persona?
1: Pues no lo sé, no tengo ni idea. Hay, hay quienes apoyan y hay quienes por miedo no apoyan, no lo sé <risa> que me dice tú no vas a poder no me digas eso <risa> ¿qué sentiste Connie? ¿qué sentiste cuando te dijo tú no vas a poder? sentí, por un lado sentí
2: mucha tristeza porque dije, no? confías en mí no eso yo pensé y luego lo, como que empecé a sentir aquí como un dolorcito así de que, ay, híjole, no, manches me estás dando donde más me duele, no, sí. porque él me dijo tú no, no, a poder porque tú no, eres así, porque ¿qué es lo que te vas a no, a la gente? tú no, tienes nada este, tú no, sabes hablar hablar en público, tú no, sabes, este, no, 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 sabes, no, 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 para socializar con la gente no, sea, muchas cosas, no y todo lo que él decía pues es que era verdad era verdad sabes eh, no, en sí. ese momento hace algunos años yo no lo hubiera logrado pero pues yo ya había visualizado yo ya había visualizado todo esto que hoy en día existe ¿sí? y dije con mucho amor entiendo lo que él está diciendo me estaba intentando proteger porque soy muy preciada para él pero dije magos yo ya tengo mi sueño firme sí, hacia conseguirlo. ¿Qué Porque déjame decirte, o sea, déjame decirte que soy una soñadora, siempre estoy soñando, siempre, todo, todo el tiempo. Estoy soñando en cosas nuevas que puedo hacer, en proyectos que podemos crear, en formas de crecer, todo el tiempo, todo el tiempo.
1: ¿Y Connie qué pasa por tu mente en el sentido de, bueno, si la persona que más confianza le tenías que la que primero con la que quisiste compartir este proyecto te dijo no puedes? ¿Qué pasó por tu mente en el sentido de, bueno, ahora, ¿de quién me apoyo? ¿No? ¿Qué hiciste? ¿De quién te apoyaste? wow Oye, esa pregunta nunca me la habían
2: hecho, ¿eh? ¿De quién me apoyé sí. en ese entonces? La verdad es que de nadie. O sea, yo misma por mis propias eh, metas que ya me había puesto y aparte las herramientas que estaba recibiendo de Viala y de Mauricio Pop la verdad me ayudó muchísimo sus cursos me apoyé de estas herramientas y de lo que yo ya había visualizado para poder avanzar,
1: eso fue lo que hice y no pensaste en ningún momento en renunciar en eh, que haya pasado por tu mente, bueno si esta persona que también me conoce me está diciendo que no puedo híjole y si en verdad no puedo no pasó por tu mente no, no, no pensaste en <risa> jamás 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 okay, ok
2: siempre siempre que he visualizado algo y, y lo he pensado y lo he sentido y he cerrado mis ojos y he dicho esto lo voy a hacer siempre lo he logrado siempre o sea, el vivo ejemplo está lo de la prepa, lo de mi negocio, lo de la universidad o sea, muchas cosas que yo me he propuesto, firme hasta lograrlo.
1: Fíjate que te, te pregunto esto porque muchas veces pasa, ¿no? De hecho, sí. yo creo que todos los que en un momento dado hemos tenido algún emprendimiento o algún proyecto, alguna idea llegamos con nuestro bebé con esa persona con quien pensamos que nos va a apoyar, que nos va a echar porras que nos va a impulsar, que nos va a decir ¡ah! Sí. puede. <risa> resulta que no, no, eh, 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 como dices, es un afán de protegernos, de cuidarnos, probablemente porque él, él la, la, la Connie que, que, que él conocía o que esta persona conocía en su momento, pues no tenía las habilidades necesarias para desarrollar todo eso que le estabas comentando e inclusive pudo haberse asustado. Entonces yo creo que pues, es algo que todos los que hemos estado en proceso de emprender hemos vivido. Llegamos y nos dan la puñalada por la espalda o por el frente, como sea, pero nos dan la puñalada y nos encontramos en ese punto de decir, ching, ¿será que sí puedo o será que mejor me doy por vencida? Yo me pregunto ¿cuántos proyectos buenísimos se habrán quedado en el camino? Porque las personas con las que creíamos que, que, que nos íbamos a apoyar pues resulta que no, ¿no? Y eso es algo que pasa. Y qué importante sí. es, yo creo que <coughs> yo creo que un poquito lo que tú viviste después de, de haber roto ese paradigma de no puedo con las matemáticas es decir, pues presente y, y pude y luego la carrera y pude yo creo que en ese momento se te instala el chip de, a ver, ¿qué más puedo, no? Si ya pude con esto, puedo con lo otro. A lo mejor no tengo las herramientas, a lo mejor no tengo el apoyo de la persona, pero me tengo a mí, que es lo que tú hiciste en su momento, ¿no? Confiaste en ti, confiaste en tu, en tu tripa, en lo que tú creías que era lo que, <risa> lo que yo sentía aquí, ¿no? <risa> y, y, a veces, y a veces, de verdad, los mentores no son personas que tenemos a nuestro lado. Lo dijiste muy, 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 muy precisamente tú. Eh, los cursos que tomé con Mauricio Bob me sirvieron mucho, a veces los mentores no son las personas con las que vivimos o con las que convivimos pero cuando tenemos esa idea y ese sueño y está listo para crecer nos aferramos primero de nosotros, de nuestra creencia de nuestra fe hacia nosotros mismos y luego también, pues obviamente de toda esa formación que bueno, en este caso tú ya estabas, tú ya estabas teniendo, ¿no? Entonces, lo importante es no darse por vencido cuando llegamos y, 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 y presentamos este sueño y, y, nos lo, y nos lo revientan. Y tampoco tomarlo a mal porque son personas que nos quieren y no nos quieren ver sufrir. Entonces, por todo esto, tomarlo en cuenta, tomarlo en cuenta, sí. cuando sientan que esto es lo que yo quiero, y sigan adelante, persistan, porque las cosas se tienen que dar. Y sí, también, pues un poquito con cuidado de a quiénes les contamos nuestros sueños, ¿no? A lo sí. mejor, de algo, sí, ¿no? porque si no tenemos a lo mejor esa fortaleza y llegamos con nuestro bebé recién nacido, <risa> en nuestro sueño, y a lo mejor no tenemos el pleno convencimiento porque sí tenemos estas programaciones, porque sí tenemos estos miedos, no los hemos trabajado, lo que fuera. Mejor no contarlo. Contarlo a, a, a las personas que han construido algo, que han vivido estos retos y que saben que en cualquier momento podemos caer, pero que estén ellos para echar mucho mano. Hay que tener mucho cuidado en eso. Es
2: correcto porque, pues al final de cuentas, este... Pues esa persona no, o sea, cero emprendimiento, ¿no? Entonces, claro que la manera en la que ve la vida, pues es totalmente diferente a la mía, ¿no? A mí me encanta emprender, pero hay personas que son súper felices siendo empleados o trabajando para alguien más, y eso está bien, o sea, no tiene nada de malo. Es simplemente que ve la vida de, de otra manera. Entonces, los invito a, a juntarse con locos emprendedores. Que
1: siempre estaban buscando el cómo sí, cómo sí se pueden lograr las cosas. Pues ahí está. Connie, y en este, porque yo me imagino que el desafío de que tu bebé sobreviva por encima de esta persona que tanto amabas no fue el único reto con el que te enfrentaste. Me gustaría que nos platiques... ¿Qué otras cosas, qué otros retos tuviste que enfrentarte, a lo mejor el espacio a lo mejor encontrar la gente a lo mejor porque pues obviamente saberte sola, cómo empieza alguien que está solito que no sabe ni para dónde y <risa> te tiene fracasos atrás nada más, porque a veces pues tenemos como ideas de éxito y decimos bueno pues me aferro de esto, pero cuando traes fracasos atrás y no, y no tienes a quién, en quién apoyarte ¿qué haces? ¿con qué, con qué, te, con qué retos te enfrentas?
2: Ya, yeah. wow, creo que los retos a los que me enfrenté en un inicio, si contamos la, la historia de, de atrás, cuando estaba completamente sola, fueron en, en confiar en mí y poder transmitir ese mensaje que aquel, en aquel entonces yo no podía a personas que eran muchísimo mejores, muchísimo mejores que yo en muchas cosas, en conocimiento, en experiencia, en, en tener los recursos, en tener los contactos, en tener muchísimas cosas que yo no tenía en ese entonces, ¿no? Entonces creo que uno de los grandes retos a los que me he enfrentado ha sido poder convencer a esas personas que me apoyaron en un inicio y durante todo este camino a unirse a este proyecto, a unirse a esta comunidad y hacer proyectos juntos. Creo que ese ha sido uno de mis
1: grandes retos. ¿Y qué crees, que has, qué crees que fue lo que, con todas esas limitantes que tú tenías, lo lograste convencer? Creo que simple, ¿no? Siendo auténtica y
2: teniendo una visión, ¿sí? okay. Para mí esa, esa ha sido la clave, siendo auténtica, teniendo esa visión y que ellos me conozcan, que estén conmigo, que, que sepan cómo soy yo realmente, que no se lleven eh, pues falsas fantasías o que me vean como la quién sabe qué, ¿no? O sea, siempre he sido muy auténtica con esas personas que, que me han rodeado, tú lo sabes, <ríe> tú lo sabes, lo has experimentado, lo has vivido, ¿sí? Yo siempre me presento tal cual yo soy y creo que eso le gusta a la gente, le gusta mucho.
1: Así es, realmente sí, porque pues se percibe, se percibe en tu vibra, se percibe en tu manera de ser se percibe la paz que transmites y, al, y dentro de esa paz hay pasión también y esa, yo creo que esa es la pasión que la gente puede llegar a ver en un momento dado y atrae y es cuando la gente se adhiere a tus, a tus proyectos bueno, ya, ya nos comentaste qué es la embajada, qué es lo que hace nos has comentado ya también cómo es que has trabajado con todos estos asuntos personales para sacar adelante la embajada y bueno, todo esto, todo esto al fin y al cabo eh, converge en un solo, en un, en un punto, ¿no? Desde, desde mi punto de vista. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en cuanto a la embajada? ¿Qué sigue? ¿Cómo la ves de aquí a cinco años? Eh, ¿Qué más piensas hacer? ¿A qué más piensas ayudar? Cuéntanos. Fíjate que algo que
2: aprendí durante todos estos años que me he estado capacitando y, y antes era una debilidad en mí, pero al aceptar yo esta debilidad, ya es mía, me pertenece y me comprometo a trabajar en ella, eh, es que me, me he vuelto muy planificadora, muy ordenada. Es decir, yo planeé este proyecto de la embajada cinco años atrás, ya se, ya se culminó, ya llegamos acá. Ahora estoy planeando cinco años hacia el futuro. Okay. Y en cinco años hacia el futuro, yo lo que veo es todo el sureste de, de México, que estamos hablando de Quintana Roo, estamos hablando de, de Yucatán, estamos hablando de, de Campeche y Tabasco. Todos estos estados con embajadas, con comunidades de embajadores vialab, de personas que están creciendo, que están cumpliendo sus sueños y siendo, siendo, siendo de verdad un
1: cambio para este país, para México entonces tú esperas que hayan embajadas en todo el sureste mexicano, bueno para eso se requiere obviamente personas con un cierto grado de pasión un poquito una dosis de locura también por ahí mucha locura y mucha pasión <risa> realmente pues, realmente sí, ¿no? Dime una cosa, si yo quisiera abrir, o sea, si yo estoy en Campeche, en Cancún, en Quintana Roo, en Chetumal, en cualquier parte del sureste, y estoy escuchando esta charla, y me late probar y conocer ¿por qué no abrir una embajada en mi localidad? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué requisitos? ¿Qué, tantos, qué, qué tanto es la dosis de locura que se ocupa? Quiero <risa> para que la personas vea, <risa> ¿no?
2: Una dosis muy elevada de locura, ¿no? Y de, y de soñar y de ser muy apasionado. Y sobre todo tener esta, esta vocación de querer ayudar a los Y sobre todo querer estar armando proyectos que beneficien a la sociedad cada tiempo, cada tiempo, cada tiempo. Nosotros es lo que siempre estamos haciendo, ¿no? Entonces, debes de tener eso Y mucha disciplina Muchisísima disciplina Y de verdad eh, Yo estoy en apertura de platicar Con todas estas personas Y si me están viendo en estos momentos O me ven después, pues adelante Mándenme un mensaje Me pueden encontrar en todas las redes Como Connie Valcázar En Facebook, en Instagram, en LinkedIn O sea, en todos lados ¿vale? Yo gustosa de platicar Y de
1: compartir con ellos O ellas <risa> Así es, es muy interesante porque yo creo que un poquito lo que, lo que tú dices, ¿no? Tener una gran dosis de responsabilidad social, ¿no? Sobre nuestra comunidad, tener ese gusto y ese deseo por ayudar a las personas, porque como tú bien dijiste, la embajada es un espacio en donde estamos para crecer, para apoyarnos, para formar vínculos, para crear alianzas, y eso, bueno, por supuesto, pero tiene que ver con esa disposición de servir, ¿no? Eso, eso, disposición
2: de, de servir y, pues, obviamente de apoyar a los demás a crecer si es que ya tienen su emprendimiento o están próximos a abrirlo, por supuesto. Se pues pueden hacer muchas
1: cosas muy, muy grandes entre todos. Pero así que colaborando en comunidad. Eso, eso, precisamente, entender que en la medida en la que todos crezcamos, pues también crecemos nosotros bueno, a medida que crezcas tú, yo también crezco, ¿no? Es un eco, es un ecosistema emprendedor en donde para que crezca tiene que ser eh, equilibrado, parejo, donde todos, donde todos ganemos. Y bueno, a mí me consta realmente, a mí me gustaría invitar a las personas a que entren a la página de la embajada, que consulten los cursos que hay. Hay cursos gratuitos, hay cursos paga realmente hay para todos los gustos, hay cursos certificados este, entiendo tienen valor curricular pero independientemente del valor, valor curricular es lo que te dejan ese aprendizaje, esa transformación porque pues no es lo mismo nada más tener la información a hacer algo con ella, que es a lo que te llevan todos estos cursos, o sea, hacer algo con esta información, algo que te lleve a una transformación y esa transformación te ayuda a ser un mejor ser humano. A veces la definición de éxito muchas veces está ligada a lo que es el dinero exclusivamente. Pero aquí no solamente se trata de dinero, sino desarrollar nuestras potencialidades, nuestras habilidades en función de lo que nos gusta hacer, de nuestra pasión. Y muchas veces este tema de ayudar a otros, este tema de apoyarnos, también nos enriquece, es un sentido de prosperidad que también tiene que ver con el éxito, no solamente se trata de, de, de tener dinero, no entonces hay que tener una visión también de este tipo, las personas, los embajadores que, que forman parte de, de, este, de este movimiento, de esta fundación, son personas que de verdad tienen una calidad humana excepcional, y bueno, tengo que decirles que pues pasan por un filtro. Yo cuando, cuando me integré a la embajada, no es nada más, ah, ¿qué quiero hacer? Y ya. No, ¿no? Eso de la dosis de locura no es mentira, de verdad que a lo mejor no tan así, ¿no? Pero definitivamente eh, hay una hay hay personas que están ahí para conocerte un poquito más porque también de nada sirve que te interese y no, si no te va a servir, ¿no? Entonces yo creo que evalúan todo esto, ¿no? ¿en qué te podemos servir? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Cómo puedes apoyar? También hay que también hay que ser conscientes de que este es un ganar-ganar y entonces es cuando ya uno puede integrar. Pero bueno, en lo, que, en lo que toman la decisión, bueno, acérquense a la embajada, acérquense a la página, en YouTube tienen también ahí, tienen videos que pueden ustedes ver la calidad de las personas que están ahí, de los oradores... Hay en la, en la embajada esta posibilidad de formarse como, 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 un orador, como un conferencista para transmitir si tienes, si tienes alguna idea, si tú quieres compartir o si tienes dificultad para compartir, fórmate ahí, fórmate ahí porque todo esto está ahí en la embajada, está, está desarrollado para trabajar con el ser. Y ya después, porque a veces la idea es de que, pues es que quiero tener para poder hacer y entonces luego ser alguien. Y en realidad, la filosofía es al revés. Primero tengo que ser, tengo que creérmela para que yo pueda hacer. ¿No? Y luego viene el tener. Viene de la mano. Pero si lo hacemos al revés, también nos va a salir al revés. Entonces, esa es la invitación. Connie, a mí me gustaría eh, terminar este, este espacio con dos preguntas eh, que yo creo que sería muy interesante para la gente que que nos está escuchando o que nos vaya a escuchar después dentro de todo este proceso me gustaría que me comentes cuáles fueron los momentos más duros para ti a la hora de, de, de este proceso, de tu proceso como quiera que sea ¿cuáles fueron los momentos, pero también cuáles fueron los más gratificantes
2: wow Uy, creo que eh, los periodos más duros que he vivido ha sido cuando he creado conexiones reales con, con equipos de trabajo que hemos hecho cosas wow, maravillosas juntos pero llega un momento en el que ya no coincidimos eh, tanto en tiempos eh, tanto en trabajos proyectos, cosas que queremos hacer llegamos a ese tope donde ya crecimos demasiado y pues el equipo tiene que tiene que buscar su camino y cada quien se va por su rumbo, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como muy duro, porque ya son familia, ya son amigos, ya, ya somos este muy, muy cercanos, ¿sabes? Entonces el momento en el que tenemos que tomar esa decisión de, ¿sabes qué? Ya llegamos al tope, vamos a tener que agarrar caminos separados para poder seguir creciendo, creo que eso ha sido como muy duro, ¿sabes? pero pues siempre hay aparte de, de esa tristeza como de que ¡ay! ya no vamos a hacer proyectos juntos también está esa felicidad de que ya hicimos todo lo que habíamos podido hacer juntos y ya te vas para crear algo más grande y al final de cuentas regresan <risa> tiempo después regresan y seguimos creando <risa> pero el momento en el que tenemos que hacer esa separación sí es como muy duro ¿sabes? Sí es como muy duro pero pues cada vez hay, hay, hay nuevas herramientas que me permiten manejarlo
1: es este, que es ¿sabes? importante, cuán importante es formarse todo el tiempo, definitivamente porque a veces creamos estos apegos, que al fin y al cabo eso es lo que sí. es, son apegos entonces en la medida en la que y también es parte de ello en cualquier emprendimiento, llega gente llega gente que te ayuda que te ayuda a enriquecer que te aporta, pero también como tú bien dices, tienen es una etapa en la que coinciden los caminos, pero pues no están obligados a coincidir todo el tiempo. A veces cada quien tiene que seguir su camino y qué bonito y qué importante es poder despedirnos, como dices tú, como amigos, ya no vamos a trabajar en proyectos, pero eso no significa que no podamos seguir teniendo contacto, comunicación y, y apoyo probablemente, ¿no? Entonces, claro. es importante tomar esto en cuenta porque cuando hacemos emprendimientos, nos vamos a encontrar con gente, con gente que nos apoye, con gente que nos diga que sí si nos va a apoyar y luego no nos apoya, con gente, que no, con, con gente que no esperábamos que nos apoye, con gente que nos cuestione, con gente que nos quiere matar el proyecto porque ellos se sienten incómodos con nuestro crecimiento. Bueno, nos vamos a encontrar con un sinfín de personas, ¿no? Y al fin y al cabo lo que nosotros tenemos que estar es completamente enfocados en lo que nosotros queremos y entender que en el proceso gente va a venir y gente se va a ir. Al fin y al cabo, ¿verdad, ¿Y de, los y de los momentos más gratificantes.
2: ¡Wow! Creo que de los momentos más gratificantes que he tenido durante toda esta aventura ha sido cuando, cuando veo, veo la transformación de, de las personas, ¿no? De cómo entraron el día uno a cómo están en la actualidad. Por ejemplo, eh, no voy a mencionar nombres, nada más voy a mencionar historias, casos, <risa> de una chica cuando entró que decía, es que, es que yo no sé qué hacer, es que estoy no sé qué hacer con mi vida, llega un punto en el que ya no puedo más y no sé de dónde agarrarme, ¿no? Es ahí cuando yo eh, conecto con ellos, cuando llegan, y digo, wow yo estuve así, yo estaba así, te entiendo, lo, lo sentí en ese momento, ¿no? Yeah. Y... Compartirle herramientas, compartirle cursos, compartirle mentores, compartirle mi propia experiencia y ver cómo esta persona va evolucionando y va rompiendo todas esas trabas que tenía antes, todos esos paradigmas, todas esas improntas, todas esas cosas que antes no podía hacer, que ahora sí las pueda hacer. Creo que eso de verdad me, me llena por completo de, de felicidad y es muy, muy gratificante yo creo que eso me permite seguir adelante, porque eso es parte de, de mi misión de vida y para mí es como que, wow me llena por completo.
1: Qué importante es esto que dices con respecto a la socialización, el espíritu de camaradería, que esto obviamente, es, tú eres la, la, la creadora de esto, pero, pero no eres la única, y eso es lo bonito de, y eso es lo bonito de la embajada, porque cuando tú llegas con un proyecto o llegas totalmente perdido, pero sabes que algo quieres hacer, ahí en el camino vas a encontrar muchas historias inspiradoras de personas que también ya pasaron por ese proceso, que te pueden acompañar, que te pueden aconsejar, que cuando tú te estés rajando te pueden echar puro, ya lo pasaron, ya lo vivieron, sí. y entienden cómo te sientes. Eso generalmente allá afuera, es decir, fuera de un entorno que no sea de emprendimiento, difícilmente se encuentra, porque se encuentran muchas personas dando consejos constructivos, gente que no ha construido nada, entonces es complicado así, es más fácil cuando estás en un entorno, dicen que somos el promedio de las cinco personas con las que nos relacionamos. Entonces, si nosotros queremos tener un nivel de desarrollo, un nivel de, de, de determinada calidad, pues tenemos que ser un poquito selectivos en donde nos estamos nosotros socializando. Y para temas de emprendimiento, para temas de desarrollo personal, la embajada es el lugar definitivamente. Excelente,
2: sí, sí porque eh, pues hay personas de todas las profesiones, de todas las edades, o sea, desde 14 años hasta 80 y cacho, entonces te vas a encontrar con, con un montón de, de conocimiento y de experiencias que te van, a, te van a enriquecer la vida, de verdad, te lo garantizo. Y algo que me gustaría agregar, ahorita complementando lo que, lo que mencionaste de, de las cinco personas que te rodean, eh, quiero regalarles un ejercicio, un ejercicio que me sirve mucho a mí como para hacer cambios, vale. es el, el ejercicio de energía, esas cinco personas que más te rodean, ¿cómo te rodean? cómo te hacen sentir a ti de energía, te la bajan, te sientes cansado, te sientes sin ganas de nada como que, ay, qué flojera o te la elevan, así de que sí puedo, hoy voy a hacer esto y mañana este, pasado esto y ya lo hice y aquí están mis evidencias, entonces esas cinco personitas, les vas a poner un número, ponles número y eso te va a ayudar para que tú decidas en un futuro si vas a seguir rodeado de esas cinco personas, ¡Wow! o si con todo el amor del mundo, o sea, los amas, los quieres, los reconoces, pero quieres encontrarte a otras personas que te impulsen, ¿sí? Así Entonces, es. es una decisión difícil, pero se tiene que tomar. Al final de cuentas, estamos para crecer.
1: Eso me recuerda un poquito que requiere sacrificios, ¿no? Tú tuviste que sí. ver tu laptop en un momento dado para poder sí. seguir tu sueño. Nosotros también tenemos que renunciar a cosas, tenemos que soltar cosas, porque hay una frase por ahí que me encanta, que para, para cuando tú sueltas algo, tus manos quedan abiertas para recibir.
2: Entonces, ah, buenísimo.
1: Qué padre, qué padre que, que hagamos este ejercicio, como tú dices, y evaluar. ¿Es lo que nosotros queremos para nosotros? Si es lo que nosotros queremos para nosotros, magnífico. Tenemos el privilegio de estar en un entorno saludable. Pero si nos damos cuenta que se puede mejorar, pues, hombre, tomar decisiones, ¿no? Definitivamente. Pues, eh, no sé, ya yo creo que hace ahora sí que qué padre, qué padre plática hemos tenido. Yo quiero agradecerte por compartir tus experiencias, por compartir todas estas cosas buenas y cosas no tan buenas de esos aprendizajes que has vivido tú a la hora de tener un emprendimiento. El emprendimiento que tú te aventaste no fue nada sencillo. Abrir una embajada desde cero, sin que nadie te conociera, con la persona que más confianza tenías. Este sin confiar en ti, digamos, de alguna manera. Yo creo que ahorita se ha de sentir muy orgullosa esta persona de ti, pues al ver en quién te transformaste, ¿no? Porque a veces el proceso, en el proceso no solamente es el emprendimiento. Eh, o sea, al construir eh, tu emprendimiento En el proceso de construir tu emprendimiento Te construyes tú, Porque requieres adquirir habilidades Y requieres soltar ciertos, ciertas cosas ¿no? Es un proceso sí, muy bonito Anímense, anímense A realizar emprendimientos, de verdad Anímense a seguir sus sueños Y acérquense a la embajada Si no saben por dónde ¿no? Van a recibir una gran retroalimentación Connie, sí. muchísimas gracias eh, yo, yo de verdad de nuevo quiero agradecerte porque todo esto que nos has comentado estoy muy segura, muy, muy segura que a alguien le, le va a servir.
2: Totalmente de acuerdo, yo sé que esa persona o esas personas que ya están viendo este video o que lo van a ver luego, me van a contactar y vamos a hacer cosas muy grandes, yo sé.
1: Así es. <risa> bueno, pues no sé si algo más quieres agregar, si no, pues ya este, nos despedimos pues vamos a despedirnos porque
2: si no podríamos estar aquí toda la noche platicando y, sí. y conversando ahora sí que <ríe> ya tendremos otra oportunidad para eso y tal vez compartir otras historias que créeme que tengo muchísimas, muchísimas que podríamos estar compartiendo con
1: la gente Ay, verdad. bueno pues entonces nada más es despedirnos nos quedamos con esa con esa promesa de tener más historias porque al fin y al cabo cuando uno tiene, cuando uno tiene proyectos lo que sobra son historias para contar y todas estas historias siempre hay alguien que necesitaba esa pieza de información para salir adelante, ¿no? Entonces, pues hay que seguir compartiendo, por eso se creó este espacio de crecimiento y bueno, Excelente. pues Connie, Excelente. gracias, entonces muy buenas noches y pues ya nada más, nos vemos para la siguiente Chao. Gracias, Adiós. gracias Maggie, bye,
2: bye a todos, gracias Bye
0: vivimos en un mundo vertiginoso donde lo que aprendiste hoy se desactualiza mañana somos parte de un mundo donde los grandes títulos universitarios no garantizan el éxito experiencia, calidad profesional y mucho menos la ética ¿has sentido que el estudiar mucho no ayuda a obtener el puesto y los ingresos que sueñas? no eres el único es preocupante que exista tanta gente desempleada y mal pagada en Latinoamérica Debe ser frustrante graduarse de la mejor universidad y no tener la experiencia práctica para el puesto que te ofrecen. Cuatro de cada diez personas que estudian un MBA no tienen el coraje para emprender. En medio de esta crisis, donde además de una escasez de líderes, existe una brecha entre solicitantes y contratantes, nace VIA Lab, Business and Innovation Institute of America. Es una organización norteamericana creada para transformar el ser. Somos un laboratorio de transformación con un fin, crear líderes emprendedores con carácter y actitud para lograr el éxito y que sean felices en lo que hagan. Y portar su infraestructura hace honor a los garajes donde los principales genios de la tecnología vieron nacer a empresas como Microsoft, Apple y Facebook. Construimos las aulas inteligentes más modernas de América, con todo lo necesario para captar la atención, inspirar y cambiar los paradigmas de los estudiantes. Somos la plataforma educativa número uno en Hispanoamérica. Usamos tres cámaras robóticas Full HD que transmiten en tiempo real las diversas clases que se realizan en nuestro salón inteligente, logrando una educación a distancia y dejando atrás las limitantes del Internet y los antiguos sistemas de e-learning. El docente ya no tendrá que dar la espalda nunca más gracias al uso de las tablets Wacom con el que se integran dibujos, rayones y gráficas expresivas para que la mente aprenda más rápido y sobre todo para que el profesor no pierda el importante contacto visual que necesita con los alumnos. Nuestras mesas pizarras serán el complemento ideal para que expongas tus ideas y es que nuestros estudios neuropedagógicos han demostrado que rayar, apuntar y dibujar hace que aprendas más que cuando digitas en tu tablet o laptop además de educadores, somos científicos cuyo conocimiento e innovador modelo educativo se debe gracias a nuestros laboratorios más equipados a nivel internacional en neuropedagogía, biofeedback y neuromarketing. lab enseña a través de expertos y líderes en los sectores. Transformar de forma efectiva el corazón y la mente de miles de personas en 25 países es nuestra mayor satisfacción y el motor de nuestro crecimiento y fuerza de expansión. Con Lab, el estudiar vuelve a tener sentido, el inspirar lograr aspirar nuevas metas y el sorprender logra crear innovaciones que todo Latinoamérica necesita. Se parte de la revolución educativa número uno en América. Be alive, be think Do.